0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第430集，起誓了。四姐，你什么时候来的呀？坐进车里，宝四没急着开车，而是给小六一些时间去恢复情绪。这家伙，别看打小就不正经，但脸儿薄。有句话叫“死要面子活受罪”，就是说他现在呢，小雨还在淅淅沥沥的下着。宝四看着车窗外边还朝着他车打量的那个旅店老板，淡淡的应了一声：“昨天。”哦，小六囔囔的顺着宝四眼神看了一眼，那老板其实挺好的，他不好我能给他钱吗？宝四转脸看向他，说吧，这几个月你都发生什么事儿了？小六耷拉着眼皮子在那吸着鼻子，嗯，就是两个月多前，有一天我睡醒了，一睁眼就发现安就不见了，他的东西什么都在，手机也在床头放着，唯独人不见了，我就知道他人被白婆子给弄走了，可那个时候。他说着，欲言又指的样子看着宝四：“你和陆大哥的情况也都不好，我不敢和你们或者爸妈说这些，我怕你们担心我，我也担心你们，所以我自己就过来了。自个儿在这儿，我人生地不熟的。一开始呢，我是雇当地的人上山找安九。这里的山林的密，跟咱家那边不太一样，总有些奇奇怪怪的蛇虫鼠蚁。可这些都能克服，就是老是迷路。有一回在山上困了三天，差点都没出来。”那白婆子，我连个影都没见着。最后我没钱雇人了，就自己每天都上山上找。小六说着，自己还拼命的压制情绪。其实这旅店我两三天才能回来一次的，主要是想着他能帮我看一下东西。箱子里还有很多和安九穿的用的，我想要找到他了，别没他的东西，他得跟我急。宝四没应声，就静静的听他说完。在这个过程中，总是会闻到一股子结合了汗液的臭味就是这小子身上散发出来的，也难怪人家赶他走。能脏成这样，也是一种境界。四姐，其实我之前还让雇的当地人也给我找了个古婆子，但是他们都说弄不了白婆子，说她是什么白蛇王。听到她的名头以后，还挺怕的，只能我自己来了。说了半天，小六越看宝四的表情越没底，有些慌张地擦了他自己的眼。四姐，我是不是特别没出息？不。宝四摇了一下头，伸手拍了拍他那件穿的脏得都看不出原色的长袖 T 恤，挺爷们儿的。嘶宝四这一碰他，小六嘴巴却是一咧，但没给宝四发问的时间，就急着出口、呃：“那我们赶紧去找安九吧，他肯定就在这村寨的山里边了。我们急什么呀？”宝四打断他的话：“山这么多，要上哪个山头啊？地毯式搜寻，那搜到什么时候啊？”那小六急得睁大眼。安九那边等不起啊，他说那白婆子找他就是用他练蛊的，就是做什么三个头的蛊王，会吃内脏的呀！没想到这小子还真懂一些，呵呵没白混了。宝四打开扶手箱，示意他看向里边，瞧瞧吧。虫，这是安九的蜈蚣啊！宝四点了一下头，很活泼，对吗？那个虫子自从到了这个地界，就跟嗑了药似的，一分钟都不消停，这爬来爬去。要不是他，也不能这么痛快的就把小六找他。四姐，我不懂什么意思。啊。我听安九说过，他给你留了个虫，说这虫要是在，他就死不了。可他现在身体里那个谁知道？那个肯定凶多吉少了。宝四淡着声给小六解释，百分之九十已经报销了。小六的五官僵住，那不就是说？宝四点头。对呀、啊，安九现在身体里那条虫没了，在白婆子那儿就相当于是活死人一个。看着小六急着张嘴，保四耐心的继续解释。你也知道，白婆子抓安九就是要用他做三头蛇的蛊王。为什么要用安九呢？因为安九从小就是在毒水里泡大的，只要白婆子杀了安九所有的虫，等于安九的命就没了，这个身体就是个适合养蛊的皮囊。到时候，这白婆子只要掰开安九的嘴，把双头蛇放进去，那双头蛇就会在安九的体内休养，吃安九的内脏和安九的精血，大约需要七七四十九天，这白头蛇就会吸收安九身上所有的毒。蛊王有多种，有金蚕，还有这种所谓的三头蛇，剧毒一入，双头蛇就会从安九的子宫附近破头，从而再长出第三颗头。从今以后，别说让它咬人了。你就是让他隔着衣服在身上爬一下，那都是必死无疑。这就相当于武侠小说中的鹤顶红，也就是砒霜，一味从古到今都无人不知、无人不晓的剧毒药物，其闻风丧胆的程度让什么十香软骨散一众都自愧不如。小六没太听懂，你的意思就是说，所有的虫都死了，这个安九才能给白婆子养那个三头蛇？这小子的智商倒还真没被日子折腾残废。对呀、啊，只要安九有一条虫还在，这个婆子就没法下手，因为安九还会有气呀、啊。只不过现在是跟植物人的状态差不多，所以我说是个活死人。这也是安九给他留虫的原因，他留了后手，防的就是怕发生这种事儿。小六抽了口凉气，四姐，那你的意思就是安九现在还没用来练蛊呢？宝四点头，嗯，这个我可以保证。可那白婆子要是对他做别的呢？小六还是着急，他人事不知啊。那白婆子生气，找不到剩下这个蜈蚣，一气之下给他砍了，或者是你消停的吧。宝四真是听不下去了，还砍了，砍了就你这样，那去找还赶趟啊？看到这套蜈蚣没有？他就是安九，安九也是他，他现在全身全影的。那安九肯定也是没事的。再者，你也说了，白婆子现在要是安九剩下的条虫。只要我带着虫来了，那白婆子肯定能感受到的，不用等我们上山，她就会主动出手了，明白吗？小六认真的听着，那就是说要等，那得等多久啊？宝四扯下嘴角，不用多，一晚上就够了。一晚？小六轻轻的念叨了一声。那要是不来怎么办呀、啊？宝四沉着一丝笃定的笑，他必须得来，一来得看看虫。二来还得试试我的本事，你以为他不怕？越是玩大的人，越谨慎，也越紧张。车里静了几分，小六很仔细地看着宝四，四姐，我咋觉得你变了呢？宝四挑了挑眉，指了指头发，颜色？小六摇头，啊，不仅仅是那个，还有神态。怎么说？反正他挠了挠自己脏兮兮的寸头，还挺酷的。宝四切了一声，小六儿看他强调，一脸的感动。哎，真的，刚才我一抬眼，你帮我遮着把伞，我还以为是我出幻觉了呢。确定是你以后，就觉得这心呀、啊，一下子就安了，就像是小时候你抡的板砖，二话不说就把孙红社脑袋给拍了，那形象特别的高大。我真是，差不多得了啊，你拍马屁我听着恶心。小六听完宝四的话，差点没忍住就笑了，自己控制不住情绪的擦了擦眼泪，猛地想到了什么，看宝四，四姐，你之前不是还睡着吗？怎么，这是，这是自己说醒就醒了？宝四点了一下头，不光醒了，还应验了你的话呢。啥话呀？宝四牵着嘴角看他，你那三声锣鼓还记着吗？在六号哨所那儿，忽然跟神经病似的，自己在那念叨的，三声锣鼓震天响啊！小六云里雾里的看着宝四，表情再次夸张，啊，不会是起事了啊？宝四嗯了一声，小得意的样子。真的假的呀？看着宝四的表情，小六自己就点头。哎，应该是真的。就冲你这非比寻常的发色，再加上骨子里透出的牛逼，那绝对是真的。宝四心里无奈，这小子可算是活过来了。死气沉沉的氛围，宝四是受不了的。以前心里不太有底的对付毛师那头一晚，还乐意偷听他们斗地主呢。现在他人到了，还可以确定安全，暂时没被那白婆子怎么样。那就更不想和小六沉浸在一种悲戚的情绪里，又不是失散多年，犯不着抱头痛哭。小六白乎了一阵子，又看着宝四询问：“啊，那陆大哥呢？陆大哥好点了吗？”他呀，醒了，能说话了。别的他也不说，也不知道啊。感觉到宝四的失落，小六就没敢再多问。哎，陆大哥的事儿我也听说了一些。其实这些年啊，咱家真的全靠他了。哎，他什么时候回来呀、啊？宝四摇摇头，一口气探出。哎，等安就没事了，我去找他。小六抿着唇角点头，一脸的感触。要是可以的话，我也想去。我还想看看我那俩外甥呢。宝四把手机甩给他，启动车子。你先看视频、照片过过瘾吧。小六接过去看了一眼，嘴角傻乐。嘿嘿嘿，我妈给我发了一些叫星星月月嘛，男孩像陆大哥，女孩像你。哎，咱们去哪儿啊？先找个地儿啊，你得洗洗澡，味儿太大了。小六有些不好意思，去那个旅店就行，便宜。不过就是洗澡不太方便。后边一句话是都从嗓子眼里挤出来的，猜也是。要是洗澡方便，才能造成这样。所以啊。得给你找个洗澡方便的地儿，不然这样怎么见安九啊？宝四嘴里应着，眼尾的余光瞄着小六，再次没了动静。一提到安九，他就难受。看了会儿视频，他像是想到了什么似的，看向宝四。哎，对了，四姐，我其实有个事儿没明白。你说这个白婆子吧，她为什么单单把安九抓走了，不抓我呀？她肯定得知道我会找她吧？很简单呀、啊。宝四一边看着路边找着差不多的酒店，一边应着。因为白婆子不傻，她知道你是我弟弟，你有个姐夫叫陆佩。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。